0: Hej och välkommen till Dola-podden med mig Annika Söderlund och med mig Anna Bielkefelt. Innan vi presenterar dagens avsnitt och gäst vill vi lyfta en aktuell fråga. Som vi nämnde i förra avsnittet så riskeras nu hemförlossningsbedraget att slopas. Imorgon fredag den 5 april hålls en demonstration mot detta hot. Vi i Dola-gruppen kommer självklart finnas på plats klockan 12 vid landstingshuset i Stockholm. För dig som också tycker att det är viktigt att kvinnor har rätt att få välja födselplats. Kom till demonstrationen eller skriv under protestlistan på skrivunder.com. Länk hittar ni i avsnittsbeskrivningen.
1: Dagens gäst är Emma Harlin som är både dola- och yogalärare. Idag ska vi fortsätta på spåret Föda hemma som vårt förra avsnitt handlade om när barnmorskan Helena Maas var gästad oss. Vi kommer att få höra om Emmas tre olika födslar. En på sjukhus och två hemma, där just Helena var med och assisterade.
0: Idag har vi alltså en gäst med oss, Emma Harlin. Välkommen till oss! Tack snälla. Kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad du gör? Det kan jag absolut göra.
2: Jag är mamma till tre barn, tre döttrar, varav den äldsta snart blir nio år. Jag driver solnyogaskola, sen ungefär åtta år tillbaka, utbildad dola, nybliven en gravidmassör. Vad kul!
0: Jag är jätteintresserad
2: av det området. Ja, det är jättekul. Allt som rör graviditet är ju spännande. Så Eller hur? Jag vill bara vidareutveckla allting. Jag är från Norrland. Jag har bott i Stockholm sen jag var kanske 19 eller någonting sånt. Uh -huh. Jag gillar ju vinter, sport och vintergrejer så jag flyttade från Stockholm faktiskt några år. Och okay. sen hamnade jag liksom tillbaka. Mm. Så nu har jag bott ganska länge, bor i Solna och har mitt liv där. Men jag trivs väldigt bra och är nöjd över att ha liksom mitt liv och mitt jobb och, och allting där.
0: Vill du berätta lite mer om ditt samarbete med Helena Maas som var vår gäst förra veckan? Ja. Hur kom då. ni i kontakt med varandra? Ja, vi kom i kontakt eh, när jag skulle
2: föda mitt andra barn, Indira, som snart blir fyra år. Jag gick hos en annan Helena faktiskt på MVC som också är en barnmorska. Och det var genom henne då som, eller det var hon som frågade Helena Mas om hon ville bistå födelsen, hemfödelsen. Mm. Hon bodde bara då en kvart från mig eller någonting sånt där, kanske lite längre. Men på Färgingsdö i alla fall bodde vi båda två. Så det var jättebra. Så då var Helena ganska nyutbildad inom kinesisk medicin. Hon mm. var jag barnmorska väldigt länge men ny då inom det området. Så jag hade lyxen att hon kom hem till mig och gav mig behandlingar där i slutet av Härligt. Så vi hade ju massor med tid att lära känna varandra. Mm. Och utifrån det liksom så, så ledde det vidare. Jag har ju jättelänge tänkt att jag ska ha en barnmorska liksom anknyten till mig mm. på gravidyogan och kunna erbjuda. Det är mervärdet också för de gravida. Mm. Um, så jag har liksom spanat lite efter barnmorskor. Men inte tyckt kanske att någon liksom var precis så där som jag önskade det skulle vara. Men sen träffade jag Helena och då liksom
0: ändrades allt. Jag fattade det, Helena är fantastisk. Ja, hon är underbar. Så um, när jag skulle börja jobba igen efter andra barnet,
2: då frågade jag henne. Ska vi samarbeta?
0: Det har vi gjort sedan dess. Roligt.
2: Liksom. Ah. Jättekul.
0: Och hur ser ert samarbete ut? Vad är det ni, ni gör? Ja,
2: det började med att hon fick gästa gravidjogan eh, som är förlossningsförberedande klass. Som jag har haft i gravidjogan alltid men jag har hållit den själv. Och det blir ju liksom en annan dimension när det kommer en barnmorska att prata liksom utifrån hennes erfarenhet också. Så det började så. En en och en halvtimmes klass som alltid drog över och blev två timmar. Mm. Och sen kände vi att nej, men två timmar, det räcker inte riktigt. Och vi vill ju så gärna få med partners också. Ja. Så då blev det också att vi började utveckla proflax-kursen som vi håller. Mm. Som är fyra timmar. Och där kände vi också att fyra timmar räcker inte riktigt. Nej. Så vi kan dra
1: dröva det då. Mm.
2: För det finns så mycket. Det finns så mycket bra att prata om. Mm. Och dela med sig av till de som ska föda. Och liksom få en bättre förutsättningar mm. för att skapa någonting bra. Mm. Nu ska vi väl också vidareutveckla lite grann vårt arbete, jag och Helena. Så vi ska faktiskt ha en, en hel
0: dagskonferens nästa vecka. Så mm. vi ska se vad det, vad det blir, vad det tar vägen. Så eh, Helena kommer till dina klasser och eh, vad är det då som är hennes del? Vad pratar hon om och vad är hennes ansvar?
2: Ja, men vi brukar ju dela upp det lite grann så att hon pratar mer om... Eh, hon brukar gå igenom på ett bra sätt olika faser. Mm. Eh, som har ett mera fokus av liksom det känslomässiga. Det kan liksom vara hur, hur man kan iaktta en kvinna och se och liksom ana. Och lite så här, um, olika tricks också. Som mm. man kan liksom kanske ta reda på hur öppen hon är till exempel. Mm. Finns det såna olika liksom, gammal kunskap. Mm, det som jag pratar om lite om. Mm, Jättekul är mm. det. Så att alla blir så här. Va? Är det sant? Ah. Så att, det brukar vara hennes del, men sen det som brukar hända är, hon,
0: hon kallar, sist kallar hon oss för Filip och Fredrik. Vi bara kör. <laughs> ja, vad är det en komplimang? <laughs> Nej, förlåt. <laughs> Nej, jag vet inte.
2: Men vi liksom kör, vi fyller i varandras meningar och... Hon säger något, jag får en liksom, tanke kring det och lägger till någonting som jag ser utifrån mitt perspektiv. Mm. Eh, så vi kompletterar varandra väldigt bra. Så även om vi brukar dela upp det så blir det också
0: väldigt mycket att vi tar varannan mening.
2: Leder det lite olika liksom, riktningar varje gång faktiskt. Mm. Så det, det är väldigt olika.
0: På så sätt är det ju fantastiskt. Alltså om ni kan... Eh... Att det blir lite olika beroende på kanske behov av gruppen. Precis, jag. för det är olika frågor mm. och
2: liksom, det kanske har varit något i media precis som mm. har fått eh, de gravida att börja undra kring specifika frågor mm. och, och sådär. Eh, så att det, ja, men vi liksom följer och känner in gruppen mm. och sen blir det lite olika från gång till gång. Vilket mm. också är lärorikt. Vi brukar lära varandra varje gång någonting. bara? Va? Är det så? Ah. Jaha,
0: ja, okej. Okay. Så himla att det inte bara står still då och blir samma sak ah, varje gång. Ja, det hade varit tråkigt. Ah. Jag tror inte hon
2: och jag klarar det.
0: Men <laughs> det är bättre kanske att inte ha en, liksom ett schema. Ja, en... vi har väl några lösa tankar och sådär. Ah. Men, men sen brukar vi
2: fråga varje gång varandra innan vi ska köra Vad är det vi brukar säga egentligen? Mm. Vi får se hur vi kör.
0: <laughs> men det är jättehärligt att ah. det blir så spontant. Men att ni ändå båda mm. har era liksom, kunskaper, ah. tänker jag, och bakgrunder. Ja, ah. ah, men det är jätteroligt. Vi pratade ju, jag tänkte att vi skulle fokusera på hemfödslar idag eftersom ja. vi pratade med Helena om det ja. förra gången och eftersom vi tycker att det är spännande och häftigt såklart och är gant, ganska kontroversiellt i vårt samhälle i Sverige. Mm. 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 Hur kommer det sig att du valde att föda hemma? För du födde ditt första på sjukhus, var det så? Det gjorde jag. Mm. Och det blev en ganska kort vistelse
2: där innan jag födde barnet. Så mm. det är väl delvis svar på frågan, men mm. det finns också många andra aspekter i det där. Men det jag kände framförallt utifrån min första erfarenhet var ju att jag hade större tillit till min förmåga att föda barn. Större liksom förtroende till att det här kommer gå bra. Mm en vad jag mötte när jag väl kom in på kliniken. Mm. Så det blev en krock för mig. Mm. Och också att eh, under den kvarten ungefär som du tog. Innan blev som var ute. Är jag det sant? Så, mm. så han vill liksom ha... Jag skulle inte kalla det en dialog. Det är nog för snällt uttryck. Mm. Eh, men jag ville inte egentligen att de skulle kontrollera så mycket. För jag ville ju bara få föda barnet. De mm. jag konstaterade ju när jag kom in där och skrek att... Eh, hon måste ut med mm. en panik. Så jag kände att det var liksom väldigt nära. Att jag var öppen 10 cm och det var dags att kryssa. Ähm, hade du jag... kristverkan när du kom in? Nej, det hade jag inte. Jag tror att jag höll ihop ganska bra i bilen. Mm. Men så fort jag stod där vid entrén så kände jag att nu slappnar jag av för nu är här. Och jag fick ju panik för var låst. Jag bara, mm. shit nej jag hinner nog inte nu. Liksom. För då hade jag släppt på allt, och visste
0: Nu. Ändligen. <laughs>
2: det får jag. Nu <laughs> får jag. Då ja. skulle sätta CTG och det var en student som gjorde det. Hon fick ju dig till det eh, under tiden jag liksom kryssade.
0: Så, så ni ser att, inte mig nu men jag himlar med ögonen. <laughs> ja, precis.
2: Så då ville de sätta en elektrod och jag sa nej, absolut inte. För jag var så bestämd på att det är inte det som jag vill att min far ska möta det första liksom, eh, från den här delen. Liksom men då tyckte de att nej då måste du lägga dig på rygg istället. Jag ville ju vara liksom upprätt. Jag såg på knä och var jättebekväm. Jätte mm. Nej jag kan inte vara på rygg. Äh, jo men nu får du lägga dig på rygg. <laughs> jag på Nej! Ja herregud. Ja så jag väntade mig mm. på rygg en gång för att de skulle bli tysta och kände ju att den där kraften åkte från överallt. Mm. I hela rummet. Och det hjälpte inte till överhuvudtaget. Så jag gjorde det en gång sedan vände jag på dem och sa nej. Nu står jag på knä. Och så kommer Och så sen. Eh, jag sprack lite grann. Och de skulle sy. Och jag sa. Aj fas. Är det är ont. Ja. Det finns en tid efter du har fött
0: barn. Nej men. Eh, oj. Jaha.
2: Ja ja jo. Jag förstår det. Men.
0: <laughs> men vadå. De hade satt bedövning. Men inte tillräckligt. Eller? In, nej. Jag, jag uppfattar aldrig att de satte någon bedövning faktiskt. Alltså. Jag, de, de, de
2: sa ingenting. jag uppfattade inte det. För det gjorde jäkligt ont. Det låter ju helt fruktansvärt. Alltså, ja. jag är helt mållös. Ja, och sen när den var klara sa de, du, vi höll på med en annan förlossning, så nu går vi. Nej men <laughs> Förlåt att jag kommer och det. Ja, men herregud. Nej, men så det, det var ju liksom sådär, att det var ett tråkigt avslut. Och jag kände ju där och då att jag hade liksom haft det bättre hemma. Det blev ganska självklart ja. efter den upplevelsen. Om en tråkig upplevelse, jag tänker att det var ändå liksom rätt lindrigt. Mm. Jag har ju träffat många kvinnor sedan dess som har... Haft det liksom mycket värre under väldigt mm. lång tid och inte blivit mötta på det sättet som jag tycker att man är värd mm. när man föder barn. Så jag tänker om jag kände så efter den kvarten, hur känner då kvinnor som har varit liksom i det i 12 timmar?
0: Och vägen tillbaks
2: från det. Precis. Mm. Den är ju lång. Mm. Även fast allting gick jättebra för mig så jag kunde inte ens prata om den här förlossningen. Jag började ju bara gråta och liksom vara helt sådär
1: och det var ju behäven. Mm. Hade du jobbat på hemma länge med verkar, eller hade du en snabb förlossning generellt? Eh,
2: nej, men den var inte så snabb. Vattnet hade gått. Ja, men det var nästan, nästan ett dygn eller sådär. Äh, någonting åt det hållet på natten när jag födde sent på kvällen. Liksom, mm. efter. Eller samma dag i det Så jag hade varit in på Dandryd och de hade gjort en undersökning och jag kände ju att jag var liksom, i verkarbeten men jag vet inte om den där det är ju bara det funkar för att man är. Det ser ingenting, det ser inte att det händer någonting i din kropp.
0: Fast det ja, hade det verkar liksom. Det bara så att du känner fel. Ja, jag kände fel i Så att det var liksom det är mycket mycket missar och sen fick jag åka
2: hem. Hade verkar hela
1: tiden och
2: ja, men jag tror det var kanske vid åtta eller någonting. För jag minns att min sambo slog på Idol mm. en fredagkväll som han ringde och sa att nej men jag tror kanske liksom att det börjar bli på riktigt nu. Och då sa de, han, men hur täta verkar har hon? Och så sa han det och så sa de att det är nog kanske ett dygn kvar då. Tills hon ska föda.
0: Ja, de gissade
2: då. Liksom. De gissade lite grann.
0: Ja, <hör> <hör> mycket ska man höra innan öronen trillar av. <hör> ja. ja, så utifrån
2: det var det så självklart för mig att eh, ska jag bli gravid igen? Kommer mm. jag bli gravid igen? Då, då blir det hemma. De måste det bli hemma.
0: Men hur var den här tiden när du var hemma och det verkar? Vad gjorde du under den tiden och hur kändes det? Um, nej men jag var
2: faktiskt mest i soffan och liksom tyckte att jag har ju hört att det ska göra väldigt ont att föda barn och att ha verkar. Så jag tänkte att det här är väl inte så himla farligt ändå. Så att jag, jag gjorde inte så himla mycket. Jag rörde mig och hittade olika positioner och... Jag hade bestämt mig innan eftersom eh, jag hade liksom gjort mycket yoga och sådär. Att jag skulle köra som en mental yoga nidra Där man liksom går igenom kroppens olika delar och tänker avslappning.
1: Liksom.
2: Mm. Så man går hela vägen från liksom, fingrarna till tårna och så runt. och Hit och hit. Framsida och baksida. Och bara, det ska jag tänka på så att mm. jag håller mig avslappnad. Och att jag hittar delar av kroppen där liksom, jag kanske har spänning utan att jag tänker på det. Så det hade jag bestämt mig för och också... Hade bestämt mig för att fokusera på att ha långa utandningar för att mm. kunna slappna av. Liksom. Så det var de två grejerna som jag liksom höll i, liksom, i fokus på något sätt. Då.
0: För du hade hållit på mycket med yoga innan? Ja, jag, jag har ju det.
2: Sen, ja, men nu är det 15 år tillbaka. Så det var liksom en naturlig del av min gravitet också som jag tyckte var jättebra. Ja, så det blev liksom naturligt att jag valde några grejer där ur som jag tänkte att det här kommer att kunna hjälpa. Jag hade pratat med en barnmorska på MVC och frågat, liksom, tycker du jag ska gå någon, någon slags kurs? Eller liksom, vad tänker du om? Jag tror inte att du behöver det. Prå, prå det var någon yoga. som
0: missade som hade rätt. <laughs> ja. Nej, men så det gick
2: jättebra. Ja. Jag fokuserade på det och så hade jag och liksom min dåvarande sambo då tänkt att ja, men då, han ska massera mig och vi ska liksom göra allt det där som jag hade övat lite grann innan. Men... Vi fattade ju inte att det var liksom. Det var. Att ni
0: hade behövt använda det kanske lite mer. Eller behövt. Men de här nej, men
2: precis, det hade ju varit liksom, lite extra lyxigt. Men, mm. men varken han eller jag förstod ju att det var så nära liksom, till att barnet skulle födas. Så vi tänkte att vi gör väl det sen då när mm. vi kommer in på förlossningar. Men, men det kändes ju jättehanterbart. Det var lite jobbigt att få en tidsangivelse bara att det är ja. någon dygn kvar. Men i övrigt så var det lugnt.
0: Så jag var hemma.
2: Hemma länge. Och så säger de... Många brukar säga då, ja, men det gjorde du hela jobbet själv. Ja, men det gör du alltid. Exakt, det gör
0: man alltid. Det gör du alltid, oavsett
2: mm. om du är där eller här eller ja. någon annanstans.
0: helt klart. Ja, men då känns det som att det var ganska eh, förståeligt beslut att föda hemma andra ja. barnet. Hur ja, många var... år var det gick det däremellan? Åh, oh, vad är det nu? Fem och ett halvt år. Och hur började du då med den tanken när du blev gravid då? Och... Oh, jag kommer nästan inte ihåg
2: för det var så självklart. Det var, mm. liksom, det var inte ens en tanke utan det, det var det enda alternativet för mig. Eh, så det var liksom, när jag skulle söka en MVC så, så kollade jag på egen barnmorska om det fanns någon där som var aktiv inom MVC också. Det var det då i alla fall. Så då var det givet att det skulle gå till henne. Hon skulle också närvara vid min förlossning. Och hon var fantastisk. Jag tycker jättemycket om henne. Men någonstans så kände jag också så jätte. Det känns inte som att hon kommer att vara med på min förlossning. Och det sa jag flera gånger till min partner. Och
0: eh, så blev det också. Hon var inte med, för hon hade inte. Berätta om den eh, födseln. Ja, <laughs> den gick
2: väldigt fort. Den gick väldigt mycket fortare mm. än vad jag hade trott. Jag är lite så optimistisk och tänka att det här, men liksom. Jag hinner väl fixa några grejer innan barnet föds. Så jag var i kontakt med Helena Maas där på morgonen när jag hade börjat få lite verkar. Men jag tyckte det var så lugnt så jag bara sa till henne att du har bara en grej jag behöver göra liksom, innan jag kan slappna av och föda barn. Jag måste åka in till Solna och kolla på en yogalokal. <laughs> <laughs> okay.
0: Men alltså, Helena Maas var den barnmorskan som du hade på MVC? Nej det var en annan Helena. Det var en annan Helena. Mm. Det är
2: två Helenor. Ja just mm. det. Men Helena Maas var den som var med när ja. jag födde. Eller nästan med kan man mm. säga. <laughs> Nej, men så jag bara, ja, men jag, jag behöver nog åka på den här lilla turen och kolla det här så att jag kan slappna av sen så att jag inte har det här liksom, i tankarna. Så att det låter inte som en bra idé eftersom jag har regelbundna verkar. Jag <laughs> <laughs> ja, ja, jag vet. Men det går fort. <laughs> så jag satte mig bilen och åkte in.
0: Bodde du på Ekerö då? Jag bodde
2: på Ekerö. Mm. på Bergström. Jag bara kollade på den där lokalen, hade ganska mycket verkar då, men liksom sådär att jag ändå kunde hålla ihop mig. Så hon som visade lokalen bara, ja men du skulle föda barn snart va? Jag bara ja, ja
0: men det, 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 det är nog jättesnart faktiskt.
2: <här> <här> Så jag födde väl ungefär drygt en timme efter jag hade varit och kollat på den. <här> <här> <Så>. <här> ja, det är jättekul. Så, ja. Så jag har väl lärt mig, <här> eller jag lärde mig efter det att nej men jag ska nog inte göra någonting annat än att bara fokusera och mm. vara hemma och liksom tänka mig att det här barnet kan komma när som helst. För det var lite samma sak som med första födseln faktiskt så fort jag kom hem. Eh, för då hade jag hämtat upp min sambo också. För han var också i sån och jobbade. Så tyckte körde du bara, bil då? Eh, bara dit. Ja. Han körde hem faktiskt. Ja. Eh, <laughs> och så hade jag sagt så i början men vi kanske ska stanna och köpa lite blommor. Det ska vi fint mm. lite blommor i rummet. Då är vi närma oss hem. Han ville köpa blommor. Jag bara nej. Nej, vi skiter i blommorna. Och han var, okej. Okay. Men Emma, hur, hur känner du dig? Är du i verkarbete? Jag bara, ja, det, det är jag. Men jag var jättefokuserad då. Så jag tänkte att nu måste vi nog komma hem. Så fort jag kom hem, klev innanför dörren. Det var samma liksom fenomen. Mm. Som att jag bara, oh, jag är hemma. Mm. Då fick jag liksom världens verkstorm. Det bara drog på och det var inga pauser mm. nästan mellan verkarna. Och sen tog det väl ja, men drygt en halvtimme 45. Någonting här
0: tingen någonting så. In den här lilla. <laughs> men hade ni, hade ni ringt då till er barnmorska? Ja, och... men jag
2: SMSade när jag kom hem och sa att ja, men nu är det nog ganska kraftigt. Mm. Men jag hade också sagt till Helena Mas att, och Helena Nasch som skulle vara med. Helst av allt så vill jag att ni kommer bara i slutet. Typ mm. att ni kommer och tar emot barnet. För jag ville på något sätt göra det mera själv mm. och bara ha det lugnt. För jag kände mig trygg med den tanken. Det fanns liksom ingen tvekan i att det skulle vara på något annat sätt. Så jag hade, jag hade sagt det. Nej men det vill jag. Jag vill inte att ni lägger det i. Jag vill inte att ni gör så mycket. Liksom. Utan jag vill bara att ni är där som någon slags backup. Så att jag smsade Helen att ja, men nu kanske det ändå behövs liksom, att du kommer. Hon sa att jag ska börja äta en macka så kommer jag. Mm. Så läste jag svaret och hade den där att Jag bara, äta en macka? <laughs> Okej, ja, ja, nej, men det, det, det går nog bra. Jag kniper lite och jag försökte nästan göra det faktiskt. För jag hade mm. kämpat väldigt, väldigt hårt för att få igenom den här hemförlossningen. För de klassade mig som hög risk och det får man inte vara. Varför då? Jag har blodpropp för jättelänge sedan. Mm. Som är uträtt och jag har ingen ökad liksom risk för det eller så. Men eftersom man har en generell ökad risk när man är gravid. Så, så skulle jag ändå stå på fragmin eller blodförtunnande. In och häp, samma sak. Och när du tar det så har du ökad risk när du föder. Mm. Så jag träffade väldigt många läkare. För att kunna få det här godkänt. Men alla sa ju samma sak. Det var, liksom, det var en stämpel i pannan. Mm. Och det enda jag hörde från alla läkare jag träffade var hög risk. Vi vill att du föder här. Men det är väl inte jag. Jag känner mig inte trygg med det. Jag tycker liksom inte att man kanske blir sedd på det sättet som man ska. Man kunde inte förstå det än på specialistmödravården. Och så i samma veva så gav hon mig ett provpapper. Med ett annat namn och en annans personnummer. Jag sa, ja men. <laughs> det där är inte jag. Jo, det där är du. Nej, det där är inte jag.
0: <laughs> men vad då? Hon var jo
2: det är <laughs> <laughs> Jag några gånger och då jag, förstår du nu vad jag menar? Varför jag inte vill? Ja, exakt. Det liksom var som att, ja, det sa sig själv. Men till slut så träffade jag Karin på Huddinge. Som inte var så rädd för det här. Liksom att, att man hade en önskan av att föda hemma. Så hon hade ju pratat med en specialist. En mm. hematolog. Som hade sagt, Men, det är visst möjligt, det är jättemöjligt. Vi kan göra så här. Att hon slutar att ta... Det är ungefär en vecka innan, beräknat förlossningsdatum och så fortsätter hon någon gång efter förlossningen. Eh, då finns det inga ökade risker åt något håll Nej. whatsoever. Så enkelt var det egentligen. Men det finns ju väldigt mycket rädsla liksom och mm. ingen läkare vill liksom, kanske ha det på, på sitt ansvar och sådär. Och kanske inte heller är så intresserade av att kolla upp utan de, de tar det första bästa mm. svaret.
0: Det är bara ja eller nej liksom. Det är ja eller nej och så är det mm. hög risk eller inte. Så det var bara det. Jag var mm. bara hög risk. Jag var
2: inte så mycket mer än en del. Nej men så då tänkte jag där när jag hade liksom mina täta täta verkar. Och jag kände att lilla Indira var liksom på väg ut. Jag försökte på alla sätt hitta positioner som inte var gynnsamma mm. för att hon skulle komma ut. Men det, alltså, hon är ju en krutchej fortfarande uh. idag. Och det var som att det visade sig redan där. att det, det spelade ingen roll vad jag gjorde liksom. Hon skulle ju vara ute. Så jag hade en liten pool där hemma som vi hann fylla med 5 liksom, ja, cm vatten. Eller sånt. Och sen så kände jag att nej, men jag kan inte vänta in Helena. Det här går ju inte. Jag måste ju bara kliva in i poolen. Och bara genom att sätta fötterna i poolen så var det som världens smärtlindring. Mm. wow, gud vad skönt det var. Och då var det inte ens kroppen.
0: Liksom, <laughs> För det låg där i en liten plaskdamm. Liksom. Ja!
2: <laughs> så var det. Så hon kom in och hon hörde att jag liksom, ja... Att det var nära så hon bad min partner liksom ta av, hjälpa till att ta av hennes strumporna. Och så klev hon in i poolen och så tog hon emot en liten bebis. Okej,
0: då, så hon hann.
2: Hon hann, ja. hon.
0: Mm. Man kan inte riktigt säga att hon var med under Nej, men inte förlossningen jag... men under själva födseln ja. på något sätt.
2: Ja, men precis. Hon var där och hon gjorde det som jag hade önskat. Hon mm. var tog emot för jag ville liksom bara fokusera på att krista ja. och att liksom hon skulle finnas där. Och sen var det ju fantastiskt efteråt. Det var ju, hon var ju där några timmar efteråt. Och det var ju helt annat än förra gången. Så där var liksom... Där var terapin och, och läkningen från, från det förra. Så det var perfekt. Helt perfekt. Häftigt. Ja.
0: Och hur mådde du sen i liksom kroppen? Och hur gick det med eventuell blödning? Och...
2: Ja, det, det gick ju hur bra som helst. Det var ja. ju
0: ingenting, ingenting som hände
2: av det där väldigt riskfyllda. Som mm. jag varit, utan, <laughs> eh, och någonstans så... Så kände jag ju att det skulle gå bra. Jag var så ja. övertygad. Och eh, nej men jag, jag sprack inte. Jag behövde inte sy. Jag kände mig jättepig jättepigg. Och, ah, det var bara underbart. Så enkelt.
0: Så himla underbart att höra. Man blir liksom, det är så här gåshud. Ja. Alltså för man hör ju om det där med att det kan vara läkande. Som ja. andra förlossningen ja. av den första.
2: Ja, precis. Ja, det är viktigt. Det är viktigt mm. att
0: eh, helst
2: önska mig att ingen hade den. På något sätt en dramatisk förlossning. Men det är väldigt viktigt att få den där revanchen på något mm. sätt Och där tycker jag att Helena gjorde ett fantastiskt jobb. För hon lyssnade in mig så mycket. Och mm. sa att, ja, men jag förstår liksom du, du vill inte att jag ska göra så mycket. Och det var liksom det, var det finaste hon kunde göra. Mm. Att inte göra på något ja. sätt. Liksom. För att hennes närvaro är ju där. Och det var det som var viktigt.
0: Precis mm. det är som är tryggheten mm. att veta. Liksom. Ja men exakt. Mm. Det var... Nej det var fint. Jag tänker också när du berättar att det är så häftigt att verkligen höra så här, någon som har så stark tillit till sin kropp och mm. våga lyssna på det och gå med i det.
2: Ja, för jag, jag, jag tänker, för jag, jag vet att det funkar så för mig. Liksom. Jag, jag kände så starkt att det här behöver jag göra. Det finns liksom inte alternativ. Men jag tänker andra som är lite tveksamma och så kommer de till alla dessa läkare. Jag träffade många kan jag säga som bara klassar en som högrisk. Där någonstans så förstår jag att många börjar tveka och tänka att nej, okej. Liksom. Ja, men Och så vågar man inte stå kvar i det som känns rätt för sig mm. själv. Men, men för mig blev det jättesjälvklart att göra det. Och jag är jätteglad för det att det är så. Och jag, jag önskar verkligen också att liksom, det kan inspirera andra kvinnor att våga lita på liksom, sitt val och, mm. och sin känsla och sina önskemål. Liksom.
0: Hur var det med människor runt omkring? Blev du stöttad i det här med att föda hemma? Jag tror att jag, liksom, jag försöker tänka på det där. Jag tror inte
2: att jag pratade så mycket om det. Eh, jag pratade såklart med min familj och de som är närmast runt omkring mig. Och de var väl inte alls förvånade utan de bara, med
0: vi förstår det. Ja. <laughs> det räcker ju ändå med att höra första förlösningen. Ja, så ja, tänker ja, liksom, man då.
2: Ja, eh, och liksom de känner mig, de vet hur jag funkar och, och, och jag funkar så. Liksom. Jag, jag tror att jag kan det här. Så det var liksom inte så mycket, utan det var mer ja men kanske sådana som är lite mer ytligt bekanta eller sådana som finns i ens närhet men inte som är nära, nära familj. Där var det liksom, oj vad modigt. Mm. <laughs> Får man höra, oj vad modigt. Ja, mm. Jag tänker inte så men... Och så finns det liksom en, kanske en liten underton av och lite dumt. Ja, exakt. Mm. <laughs> men, ja, men skrapar man lite på ytan och fråga men varför är det modigt? Och, och liksom, för det är också där man möter att, ja men om, om, någonting ja. Eller, och om någonting går fel, då brukar jag oftast fråga, men vad är det du tänker på då? Och då är det oftast inte riktigt att de har någon klar idé, utan det visar mer hur vi har kommit att associera liksom, födselar och förlöstningar, ja. att det är jättefarligt och jätteriskfullt. Att tankarna går väldigt snabbt till det. Mm. Självklart finns det risker. Men det finns risker med mycket annat också. Ja. Där vi inte fokuserar så mm. mycket på det. Utan vi fokuserar på liksom. Wow, häftigt,
0: Exakt. kul. Ja, skulle du ut och åka bil så bara, oj vad modigt. Nej men precis, det är inte så. Ja men igår var det en trafikolycka. Jag ja, hörde då mm. att det var någon som
2: drabbades mm. allvarligt. Det är ju inte det liksom någon säger. Och så är det ju i många aspekter. Jag lyssnade på något TED-talk med en barnmorska som sa. Och jämförde liksom att springa ett maraton till exempel. Mm. Inte ansträngningsmässigt då, utan mer att det händer ju att folk kollapsar när de springer i ja, Men när du berättar om det så är det inte det som folk menar. nej men vet du, nej det ska det nog inte göra. Nej. <laughs> nej. Ja men det, det finns mycket spännande kring det här. Så man märker att det finns också ganska mycket okunskap kring, mm. kring födslar. Och, och många har ju också blivit liksom intuiterade på något sätt att ja, hade de inte fött på sjukhus så här, ja. det hade det inte gått bra. Men sen kan man ju undra vad, vad var det då som hände egentligen på vägen och, ja. och fick den personen allt stöd och, mm. och hjälp och liksom gjordes det på rätt sätt ja. kan man ju också fråga. Så när man, ja, men när man börjar skrappa byta så har de inte riktigt någon idé om vad det är de tänker på. De Nej. tänker bara att det är farligt äh, och så tänker de att du är i trygga händer helt och hållet när du är på
0: sjukhus. Och vad fantastiskt det vore om man kunde om var känna så. så ja. Om det var
2: på riktigt så mm. men, men så ser ju inte verkligheten ut då liksom den Nej. vi har idag och så. Den är ju inte riktigt där.
0: Nej, verkligen inte. Men din partner då? Vad tänkte din partner om för det hemma? Ja, men han var helt med på det.
2: Det var liksom inga diskussioner, ingen tveksamhet. Utan det var självklart. Vad skönt. Så, ja, ja, men det, var, det är ju viktigt. För man vill inte gärna ha någon där som, oj oj. Håller på gå fel? Nej, precis.
0: Kommer. Och ha den rädslan
2: nej. liksom. Men det hade han inte. Och nej. sen så gick det också så väldigt fort. Så jag tror inte
0: liksom han ens skulle hunna att tänka så. Om han, om han var lagt åt det hållet. Nej. nej, exakt. Det är ganska tydligt när du berättar. Tänker jag vilka som de stora skillnaderna är. Mellan att föda sjukhus, på sjukhus, mm. föda hemma. I alla fall hur det var för dig. Men vad mm. tänker du liksom allmänt där? Vad kan vara de stora skillnaderna? Ja, nej men... Jag
2: tycker nog att ja men dels så kände jag där första gången att jag undrade på något sätt om, om de som jobbade där, de som tog hand om mig i alla fall, hade reflekterat så mycket om vad en naturlig förlossning är och eh, att ta in och läsa av kvinnan. För mm. alla behöver ju olika, alla vill ha olika och det mm. tycker jag är bra. Jag tycker inte att det finns ett sätt och att alla ska föda på det sättet som jag känner mig trygg med, så är det ju inte. Så jag tycker att det ska vara mycket mer nyanserat och anpassat efter kvinnan. Och eh, där mötte jag de en kvinna som hade jättestark tillit till sin förmåga att föda mm. barn. Och då hade man ju önskat att de liksom läst in och kände in det. och Kunde och, möta det, liksom. och, mm. det och, liksom, och, och det och mm. det. Ja, och hade följt med liksom i, i det istället för att strida emot och, och tänka på vad, vad de tyckte att de skulle göra. Rent rutinmässigt liksom. Så det var väl en, en jättekrock för mig. Och sen också liksom den där timmen, timmarna efter. Hur, hur man tog som hand eller när inte tog som hand. Ja. Det var en jätteskillnad. Och den delen är ju någonting som jag inte ens har upplevt. Eh, med mina två hemfödslare. Liksom, mm. Den är ju bara mysig. de liksom. mm. kollar lite grann och liksom ser så att allt ser okej okay ut. Men det, det liksom fortsätter att få vara där. Bara mysiga och lugna och, ja. och fina. Eh, så att, eh, det har väl jag upplevt som... Allra största skillnaderna. Eftersom jag inte han var så länge på sjukhuset heller så har jag inte märkt. Det var allt. inte jättemånga <laughs> saker liksom som
0: du kunde nej, peka på. Jag fattar. Men Emma, vill du berätta lite om den andra jämförelsen också? Ja. Hur många år senare var det? Ja, men det var ju
2: två och ett halvt år ungefär. Mm. Senare, så föddes lilla Lucia.
0: Mm. Och hur gammal är hon nu?
2: Hon är ju drygt ett. År i september. Mm. Ja. Den tredje förlossningen. Ja, de är olika allihopa. Mm. Det som jag hade lärt mig att ta med mig. Var att liksom börja i tid. Om jag ska vara i Polen mm. Fylla den i tid. Så äh, men det var fint. Eh, Helena var ju med igen, Helena Mas, det var ju självklart att hon skulle vara det. Mm. Jag skulle ju nästan kunna ha liksom planerat allt utifrån att hon skulle kunna vara med. Ah. Liksom, så kändes det verkligen. Och sen hennes kollega Lena också. Mm. Så de kom hem till mig. Eh, för jag hade liksom önskat lite grann av, av många olika anledningar att liksom, det här barnet skulle födas ungefär när det var då beräknat, även om det är ett väldigt ovist datum. Men, men Lilian sa, men jag kan komma hem, du kan få lite akupunktur och ja, så, där, så, så, så ser vi vad som händer om kroppen är redo och pepsen är redo. Så jag fick akupunktur och vi var ute på en promenad och vi käkade lunch och värsta mm. lyxen. Liksom. Mm. Jag hade ju aldrig haft barnmorska vid vi sida,
0: men hade det redan innan verkarbetet. Och det här var vi i eller? Ja, det mm. var det.
2: Eh, så vi hade en mysig dag och sen så fick jag akupunktur en gång till. Lite mer liksom fokus-igångsättande fast ändå inte. Mm. Men, men om kroppen är redo så kan det vara det som liksom gör det där sista. Och då under tiden jag låg med nålarna så kände jag att det liksom startade igång. Häftigt. Ja, det var det. Så då, då kände väl jag att nej, men nu, nu är det igång. Mm. Även om det var ganska mjukt och försiktigt. Och Helena och Lena sa att vi åker hem några timmar och så, och så ser vi vad som händer. Mm. Um. Men fylla upp polen sa de. Mm. <laughs> Och din sambo Ja, alltså det är en lång story. Men han var mm. faktiskt inte med. Okay. Så att jag var själv, delvis själv. Mm. Eh, fast jag hade min nioåriga dotter. Mm. Eller ja, hon som blir nio snart. Eh, hon hade önskat redan att få vara med vid andra
0: förlossningen. Okay, men då var hon i
2: åre. Eh, så nu sa vi att nej men nu, nu ska vi försöka allt vi kan. Liksom att hon var med. Så hon var faktiskt min dola. Gud det var mysigt. Det var helt fantastiskt ska jag säga. Eh, hon var så cool. För vi fyllde upp den där polen tillsammans. Och så tänkte vi att men vi har väl lite sparkväll då. Så vi tände ljus. Vi slog på musik. Vi hade det mysigt. Och verkarna liksom. Ja men blev ju mer och mer påtagliga. Det märkte ju hon också. Så att. Jag sa till henne att, vet du, när jag får en verk nästa gång, då, då behöver jag vara helt tysta. För då behöver jag koncentrera mig, för nu, nu kommer det här barnet liksom snart komma. Ja, okej. Okay. Så då plaskar vi på lite grann när det inte var verk. Och så kommer det en verk, så, aha, nu är vi tysta och stilla. Hon var helt tyst. Och så höll vi på så, och så under en verk så började hon massera mina axlar.
0: Nej. Åh oh, gud,
2: fint. så fantastiskt. Ja, så fint. Ja, men det var fantastiskt. det ser ut som att du behöver det här, mamma. Vi hade så det mycket var... men Det var så otroligt fint. Mm. Eh, och också att kunna ge sin dotter det. Att hon får se någonting annat än mm. en sjukhusfödsel. Ah, ja,
1: verkligen.
2: Och sen kom ju Helena och Lena tillbaka. Och när de väl kom tillbaka så... Så sa Alena att ja, men nu Lilly, ska du nog kliva upp i liksom, badet. Du kan ta sista dopp som jag, jag har filmat här också. Så mm. man mm. <laughs> simmar runt där lite grann bakom mig. <laughs> det var mysigt. Upp. Ja men
1: det var ju skitmysigt.
2: Och det regnade ute, det var så mörkt. Mm. Allting var jättemagiskt. Så um, sen klivade man upp och satte sig i soffan. Och sen så var det kanske en timme eller ja, någonting sånt innan. Men det kändes för mig som en väldigt lång förlossning faktiskt.
0: Jag förstår det jämfört. Mm, för han liksom vara i
2: det ja. på något sätt. Hade jag inte klivit ner i polen och gjort allt det där. Då hade jag väl liksom bara upplevt den där sista halvtimmen ändå. Men ja. det här blev något annat. Jag hann, med och jag hann till och med liksom längta efter nästa verk. Mm. Ja, men det, det får inte ta slut nu. Det här är så bra. Liksom. Mm. Nu vill jag verkligen att det här ska... <går> Gå hela vägen. Jag hade längtat väldigt mycket efter att få föda henne och möta henne. för så, um, så att uh... Det blev någon paus på fem minuter. Jag var nej, va fasen? Kom, vad fan sen. Vi ha någon paus, kör på. Uh, så det var helt annorlunda. Kolla var fylld och vattnet var liksom hela vägen upp. Och jag var i värme. Och, ja, men Lena tryckte lite sådär mot svanskoten. och så mm. som, som jag brukar lära ut på gravidyogan. Och, och som dola. Och jag bara wow, det här är jättehäftigt att få prova. Så jag hade liksom den, det perspektivet samtidigt. så man tänker Då jag så. Och nu är jag så. Ja, men det där var intressant. Nej, men nu känns inte det där bättre. Nu måste vi flytta och byta och prova mm. Där och, så var det var som att man gjorde ett studiebesök samtidigt. Mm. som mm.
0: <laughs> <laughs> Infel, och samla på sig dola kunskaper. <laughs>
2: ja. Ja. <laughs> lite så. Så det försökte givet var liksom där. Men ja, nej, men det, det var en annan enda förlossning. Den, jag tyckte nog att den gjorde mest ont också. Mm. För hon låg också vänstervriden innan, okay. innan hon startade sin, sin bana. Och om det var det eller om det var andra anledningar det vet jag inte jag. Men det var lite, känns lite svårare liksom. Mm. Uh, men det spelade ingen roll. Det är ju ändå liksom den förlossning som jag kände blev så bra. Så liksom smärtnivån är ju totalt oväsentlig.
1: Den upplevelsen var bara fantastisk mm. och superpositiv. Det Jätte, jättebra. Bara, det pratar vi som dolar väldigt ofta om, att hur vidare en förlossningsupplevelse mäts positivt. Mm. Har ju ofta inte med att göra hur man har tagit smärtlindring eller hel naturlig förlossning. Mm. Om förlossningen är snabb eller om mm. den är mer långsam. Utan det har ju med att göra att just där man har fått vara trygg. Och ja. att man har fått bli sedd och hörd, respekterad och att man får föda efter sina villkor. Ja, mm. det är absolut viktigt. Mm. Allting annat liksom, det blir ingen roll. Men Jag tar vad som helst. Mm. Det finns
2: bra stöd där och bra människor runt omkring sig som man är trygg med. Då, då klarar man allt.
0: Och eh, att man liksom är mottaglig för det stödet också som mm. kan ges. Därför tänker jag att det är så himla viktigt att man väljer en dola som man verkligen klickar med hundraprocentigt ja, och ja. Eller barnmorska som man mm. vill ha där.
2: Otroligt viktigt. Det är ju, liksom det är den stora tryggheten och för mig blev det extra extra tryggt eftersom jag visste att Lena hade varit med. jag hade lärt känna varandra under många många år och hon är ju en nära vän nu liksom. Så mm. jag ringer till henne om diverse saker när jag behöver ja. ventilera och liksom och så efter dola uppdrag också kan jag mm. till henne få hennes syn på saker. Det är jättebra. Så, nej men det var, det var ju så enkelt. Så jag behövde inte inte liksom, egentligen prata om vad jag hade för önskemål den här gången. Utan jag visste ju att de visste Och det är ju jättetryggt. Mm. Det så det ska vara.
0: Blev det en vattenförelse? Ja det blev det.
2: Mm. Det var också sådär där Givet, Sen vet man inte vad som hände på vägen. För Helena har också berättat att hon, hon hade också en tänkt vattenförelse med, med sitt barn. Om det var fjärde eller någonting sånt där. Men helt plötsligt så kände hon att jag måste ut i vattnet. Eh, och så kan det ju vara. Men, men min stora önskan var ju att föda i vatten. Jag tycker det är fantastiskt. Den smärtlindringen och liksom, mm. det liksom sköna gunget som man har också i vattnet. Det är, eh, det är så harmoniskt. Och Lucia när hon föddes också så jag fick ju fråga Helena förra gången. Men gud, liksom hon är så lugn här. Eh. Är okej? Okay. Mm. <laughs> är hon okej? Okay? Ah, ja, hon, är, hon mår jättebra Emma. Eh, så liksom, det kändes som att det är en bra start. Sen mjuk start, en mjuk resa ut och Kommer lite varma vattnet först tas upp. Liksom. Men fortfarande vara kvar delvis i vattnet.
0: Mm.
1: Mm.
2: Tror hon gillar det.
0: Det tror jag med, absolut. Har du något tips till dem som funderar på att föda hemma? Ja, men det är väl egentligen att, att samla på sig... Eh,
2: Lite mera kunskap om det kanske. Om man inte är så säker som jag var till exempel. För då behövde jag ingen kunskap i världen. Jag, inte, jag behövde inte läsa någon vetenskapliga artiklar. Jag behövde inte fråga någon. För mig var det så givet. Men mm. det förstår jag att det inte är för alla. Och det kan ju vara en ny tanke för väldigt många. Att de precis får höra om att man kan det. Liksom. Och inte ens har tänkt att det har varit en möjlighet. Och då kanske man behöver... Höra sig för lite grann för att få liksom en, en större, tydligare bild om, om vad det innebär. Och så kanske inse hur programmerad man är och vad man tror behövs för att kunna föda barn. Exakt. Det behövs ingen sjukhussäng eller något annat utan Nej. man kan föda barn på en madrass på golvet.
1: Mm.
2: Och, ja, men praktiska delar men också känslomässiga delar. Mm.
0: och
2: Kanske höra av sig till en hembarnmorska eller någon annan som har fått hemma för att få veta mer. Liksom. Mm. Det tror jag är bra.
0: För även om man inte hör, eller även om man hör till en riskgrupp och inte får godkänt och även om man inte bor i Västerbotten eller Stockholms län så får man ju ändå föda hemma. Ja, man får ju vad man vill. Ja, mm. det är bara att man får bekostade själv om man vill ha en barnmorska Precis. närvarande. Precis. Men man måste inte ha det här godkännandet från en läkare Nej. om man har ekonomiska möjligheter att betala sin barnmorska själv. Precis, och det är viktigt. Det finns en viktig aspekt för det får jag mycket frågor på gravidyogan också
2: när vi pratar just om förlossning. Ja, men får man det? På olika sätt får man det? Mm. Ja men vem är det som bestämmer? Exakt. Vem är det som bestämmer? Ja. Mm. Så det är viktigt. Mm. Det är jätteviktigt att förstå det perspektivet också. Att det är du som ska föda. Det är din, din resa och bebisens resa till mm. världen. Och då behöver det anpassas utifrån det.
0: Mm. Inte vad någon annan
2: tycker och vill och mm. tänker.
0: Jag vill också höra, Emma, hur du kom in på att bli dola. Ja, det frågar jag mig själv också. Det var sådana, det
2: var ingenting jag hade egentligen tänkt på. Och sen var det som att det bara kom som en blixt från en klar himmel att jag såg dolutbildning. Så det bara hände. Och när jag väl gick den så var det bara så fantastiskt. Jag blev så glad av att möta alla de här kvinnorna som hade liksom samma syn på födande som mig. Ja, så att jag inte behövde liksom gå där och vara lite frustrerad på egen hand. Utan mm. det finns ju liksom en grupp av människor som delar det här och ser det. Och, och liksom också vågar ifrågasätta lite grann de system som vi har. Vilket mm. behövs för att få liksom förändring till det bättre. Så det var så stärkande och jag blev så peppad. Och också stärkt i att. Det som jag hade delat med mig av stämde så väl överens med det vi fick lära oss. Så det var ju också mm. liksom, en skön bekräftelse att ja, men jag, jag har varit på rätt väg hela ja. tiden. Och nu kan jag fortsätta liksom, mm. eh, och fördjupa det.
0: Har du hunnit dola någonting nu, nu när du har varit gravid och fött barn? <laughs> Väldigt lite kan jag säga. Jag förstår. Eh, men jag var faktiskt med på en förlossning nu bara
2: för några veckor sedan. Mm. Eh, jätteglad att, att det blev så. För jag, var, jag har precis varit i New York faktiskt. jag lever fortfarande i fel tidszon. Så jag inte så mycket i natt. Men innan jag skulle åka så, så hade jag ett drag. Men det skulle också vara under tiden jag var i New York. Så jag hade tagit in en, en backup under de dagarna. Men såklart hoppades jag ju på att jag skulle kunna vara med. Och det gjorde ju de också. Så, att, så blev det. Det blev dagarna mm. innan jag åkte. Mm. Det, var, ja, men det är fantastiskt. Det är mm. underbart. Och hon hade gått på min gravidyoga. Hon hade varit på massage. Och vi hade haft också väldigt mycket tid att känner varandra. Så jag hade liksom ganska bra koll på henne och, och hur jag tänkte att det skulle liksom, se ut och gå för henne. och ja, men Det stämde väldigt väl. Jättestark kvinna som egentligen alla kvinnor är. Mm. Eh, men hon hade också haft en förlossning som inte var så bra första gången. Så, och det ser man tycker jag på omföderskare. Mm. En, ett enormt fokus. Jag ser det jättetydligt också på gravidyogan. Hon suger av sig allt på på ett sätt som man bara kan göra när man har en tidigare erfarenhet av att föda, oavsett om det är bra eller dåligt. Men de vet att de har någonting att liksom referera till och jämföra med och sådär. Så hon var så fokuserad och det var så fint att få vara med och just att hon fick den där revanschen. Och ja. Även för partnern för det var också en jättejobbig upplevelse för första gången så att, mm. De är jättenöjda och tacksamma och det, det är det finaste man kan ge. Mm, det är absolut. helt
0: underbart. Verkligen underbart. Tack Emma för ja. att du kom till oss. Tack så mycket. Tack Jätt... för att du fick komma. Det är kul. Man vill bara fråga fler och fler frågor. Liksom. Ja. <laughs> Men vill du berätta vad din hemsida heter och hur man kan nå dig?
2: Ja, just nu så ligger allting under solnayogaskola.se. Så småningom så kommer det nog en separat hemsida just för det som rör graviditeten. Mm. För jag gör mycket på Solna yogaskola, det är ju gravidyoga och man babyyoga och alla de grejerna. Men SolnaYogaskola.se just nu så där kan man läsa mer om kurserna.
0: Ja, spännande. Uh -huh. Tack igen Emma. Tack så mycket.